Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Sande Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så därför vill vi börja med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och hjälper oss att nå ut eh, Och så vill vi förstås också tacka er som dels lämnar fina omdömen och betygsätter vår podd på era respektive plattformar, men också er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och det största tacket som vanligt vill vi rikta till er som har valt att bli mecenater på vår Patreon-sida och hjälper oss ekonomiskt att få den här podcasten att fortsätta vara möjlig att göra. <laughs> och idag så vill vi också tacka David Turfjell, religionshistoriker och professor vid Södertörns högskola som har bjudit in oss till sitt hem i Uppsala. Hej! Välkommen hit skulle jag säga om det inte var så att det är du som har välkomnat oss hit. Tack, det känns roligt att vara med. Vi ska tala om din bok som kom förra året, Granskogsfolk men vi tänkte närma oss den boken på omvägar via dina tidigare böcker och, och verksamheter. Så vi kan väl börja från första början. Hur kommer det sig att du blev religionshistoriker från början? Ja, jag har haft privilegiet att veta vad jag vill i mitt liv. Och jag har varit väldigt intresserad av det här ämnet. Och då framförallt alltså från så länge jag kan minnas. Från lågstadiet. Eh, och det jag menar då är att jag var intresserad av myter och sagor. Och andra religioner och gudavärdar och sådana där saker. Så att det var självklart för mig att eh, intressera mig för religionskunskap. När det var ett ämne i skolan. Alltså från att man var liten. Och eh, när jag gick ut i naset så var det också ett självklart val att plugga vidare religionsvetenskap. Är du självtroende eller var det mer, är du mer en utomstående intresserad betraktare? Alltså mitt intresse är framförallt religionshistoriskt. Alltså jag är intresserad av andra religioner. Mitt första intresse var hinduism och sådär. Och då har jag inte varit intresserad av egna religiösa skäl. Men jag kommer från en släkt där kristendomen har varit väldigt närvarande. Så att religion har liksom varit ett tema i min familj eh, mer än för de flesta tror jag. Så på så sätt så har det liksom en personlig bakgrund också. Dina forskningsintressen ter sig för en utomstående betraktare som en smula smala shiitisk islam och romsk pingstväckelse. Ja. Ja, det alltså shiitisk islam har ju ett par anhängare. Ja. Jo, jag tänker ja. mest kombinationen här. Ja, jo, ja. Jag håller med om att det kan verka lite disparat och smalt. Men då är det ju så här, inom religionshistoria så måste man ju välja ett specifikt ämnesområde. Så ofta väljer man då en religionsområde och ett språkområde och kanske en historisk period. Därför att man måste sätta sig in i det här källmaterialet och det tar väldigt lång tid att lära sig och erövra då främmande språk inte minst. Och det som mitt val då, jag hade det här breda intresset från början men mitt val följde då på persisk den persiska liksom, religionshistorien med fokus på samtidshistorien. Och då fick jag lära mig persiska och jag fick resa till Iran mycket och specialisera mig då mot den här religionen som är kitisk islam. Och doktorsavhandlingen skrev du delvis på plats i Iran eller du gjorde ja, fältstudier i Iran? Ja, jag pluggade först i Iran på Isfahans universitet och pluggade persisk, persiska där och persisk litteratur. 
Och sen så eh, skrev jag doktoravhandlingen. Eh, det var en sorts fältintervjubaserad eh, studie av eh, eh, kiitiskt fromhetsliv eh, i islamistiska såna här eh, regimtrogna eh, kretsar i Iran. Varför valde du det specifika studieobjektet? Ja, det här har jag olika svar som jag levererar beroende på vem som frågar. Det sannaste svaret är nog att det var lite äventyrligt. Det var äv- jag har en, en sån här liten äventyrlig läggning. Jag gillar äventyr och att resa och vara utanför min egen comfort zone på något vis. Och det framstod som det mest otillgängliga religionshistoriska miljön man kunde besöka. Det var utmaningen alltså? Ja, det var en utmaning. Det är nog en, en förklaring. Sen så fanns det också förstås ett inslag av någon sorts orientalism kanske man kan säga. Så jag var ju ganska ung och jag var 20 någonting och det var ju fascinerande med persien och persiska och blåa kupoler och och hela det här livet liksom resa dit och lära mig det här språket och lära känna de här människorna som jag aldrig skulle ha stött på annars. Och vars världsbild och hela livssituation är extremt annorlunda min egen. Vad gör du när du inte skriver böcker och forskar? Ja, jag har ju andra intressen också. Jag, jag tränar kampsport. Vilken sort? BI. BI. Brasiliansk jutsu. Det förstärker lite hela den här Indiana Jones-grejen. <laughs> ja, jag, faktiskt, jag spelar ett band. Ja, vilken genre? Det är progressive rock. Lite så här Genesis-aktigt. Jag spelar keyboards. Jag är i skogen ofta. Jo, det, det har vi noterat ja. i den senaste bok. En fråga till om forskningen bara. Från den här kiitiska eh, islam eller islamismen till romsk pingstväckelse. Ja, eh, det verkar också vara ett hopp. Men då är det så här att det här ämnet av religionsvetenskap det kallas ibland på, på engelska för comparative religion. Och utgångspunkten är så här att om man känner... Max Müller som var en, en, en av de första företrädarna för det här ämnet, en tysk talet Han hade en devis som var så här, den som känner en känner ingen. Och det här är då att om man känner en religiös tradition och kan dess skrifter och texter och så här, då, då kan man vara väldigt bra på det. Men för att förstå religion som fenomen, liksom, religion som mänsklig kulturyttring så måste man känna till flera för att få det här jämförande perspektivet. Man kan jämföra med språk. Om man kan ett språk, man kanske ett modersmål jättebra, då kan man vara bra på det. Men för att förstå språk som fenomen så måste man liksom ha erövrat flera språk. Så man och då kanske det är till och med är. bra att välja någonting som verkar väldigt annorlunda från ja, det man började precis. med. Och då är det som en tradition då i ämnet, att man erövrar en tradition, lär sig det, det liksom källorna och den traditionen. Och sen så lär man sig andra tradition. Så att man inte bara, vi är inte liksom regionalspecialister. Man kan vara iranist också, som bara håller på med Iran. Men jag höll på med Iran som religionshistoriker och då måste jag ha ett andra fält. Och då eh, handlar det om religionliga romer i Europa. Då. Och då är det kristendom och det är pingstväckelse. Så det blev liksom mina andra bok då, som det heter. Den som jag skrev, min docentbok kan man säga. Du har engagerat dig för de humanistiska disciplinerna eller humanioras ställning i, i samhällsdebatten eller i samhället i stort. Kan du berätta om det engagemanget? 
Ja, jag var ju... Eh, det finns något som heter Humtank som är en, en sorts... Eh, det kallas bland tankesmedia, men jag vet inte riktigt om det är en korrekt beskrivning. Men det är en sorts intresseorganisation där varje universitet, eller 15 av Sveriges universitet och högskolor har en representant. Och som ska liksom försöka lyfta samtalet om humaniora i samhället. Och med målet att få en, liksom, en aktiv humaniorapolitik. Humaniora har ju i utbildningspolitiken ofta behandlats lite som en sorts liten svans. där liksom. Man har en väldigt engagerad och driven forskningspolitik när det gäller naturvetenskap och teknologi och, och även vissa samhällsvetenskaper medan humaniora är en sorts svans som bara följer med Vad tror du det beror på? Ja det beror på dels på att det är ett så otroligt liten del av universitetsvärlden alltså, som humaniora står för och humaniora är alltså språk och historia och eh, även religionsvetenskap då. så att eh, vi vill väl liksom göra någon sorts eh, Lyfta humanioras relevans och förbättra villkoren för lärare och forskare inom humaniora. Och det handlar framförallt om, forsk- om undervisning därför att man får mycket mindre studentpeng då per humaniora student. Vilket gör att det är svårt att bedriva eh, humanistisk forskning och undervisning på ett bra sätt. Och det är också den här, det finns en sorts logik då som präglar universitetsvärlden där små ämnen uppfattas som dysfunktionella. Ta ett ämne som indologi till exempel och studiet av Indien. Förut så hade man i Sverige den här idén att ja, men det anstår liksom en kulturnation ungefär att ha åtminstone en person som kan någonting om Indien. Så vi har en professor i indologi, vi ska ha en som känner till, det här gäller för övrigt också naturvetenskapliga ämnen som botanik, alltså lite grön biologi, sådana här som inte riktigt marknads har något starkt värde för industrin men som ändå är eh, viktig av andra skäl. Det anstår att det har en person som känner till gamla Uppsalas historia. Det anstår oss liksom. Det finns något anständighetsargument. Och så hade man tillsatt man då professurer och lärostolar efter de här idéerna. Någon börjar känna till våra fåglar som vi har en ornitologprofessur någonstans. Men sen har ju systemet ändrats så att det liksom är studenternas efterfrågan nästan bara då som styr vilken typ av kunskapsproduktion som man har vid universiteten. Handlar det också om ekonomiska intressen? Att man, kan, man ser att kanske att man kan vinna mer på att ha ingenjörer i framkant än till exempel då religionshistoriker i framkant? Ja, precis. Det är väl ett argument. Och det är väl också en sorts marknadslogik att man tänker att studenterna utgör en marknad som efterfrågar det som de sen kommer behöva. Och så, så funkar det väl i hög utsträckning. Men kanske behöver man också beredskap. Och om vi tar religionshistoria som exempel då så är det ett ganska bra exempel. När jag började med islamforskning i början av 90-talet när jag liksom valde min inriktning. Då var ju det ett, ett helt galet livsval. Alltså islam uppfattas ju då som en obsolet, liten marginaliserad tradition som från långt borta. Som hade noll relevans för, för samhällslivet. Och... Efter 9-11 då, som alla vet så har ju det blivit något som är på tapeten hela tiden och som verkligen är en kunskap som efterfrågas. Så att, då var det ju bra att, det, att man hade haft det här systemet när, när man hade tänkt att ja, men vi har åtminstone några som känner till den här religionen som kan halva på lite i sitt elfenbenstorn. Så sen moralen är att man aldrig vet när man kommer behöva humanioran? Ja, det är, en, det är en, ett argument för humaniora. Det här anständighetsargumentet är ett argument. Ett annat är det här att det här beredskaps... Alltså, vi, kan, vi behöver kunskap, en bred kunskap. 
Skulle du säga att sen du började engagera dig i de här frågorna eller sen du började arbeta vid universitetet överhuvudtaget att det har rört sig åt rätt eller fel håll från ditt perspektiv? Ja, jag tycker att en, en, alltså humaniora har ju en sorts att humaniora befinner sig i en kris det är liksom en sorts tematik som har följt med så länge det har funnits humaniora. Så att det, liksom, det ingår liksom i humaniora på något vis att man ska hålla på och gnälla över sin pågående kris. Och det kan man väl då ta lite mer ny på salt på ett sätt. Om vi tar just Sverige då konkret så när det gäller forskning och möjlighet att bedriva humanistisk forskning så tror jag inte att det är sämre nu än förut. Utan det finns mer fonder och det finns andra system och det finns mer tidskrifter. Och just där tror jag inte att det är ett så stort problem. Problemet gäller möjligheten att upprätthålla god och högkvalitativ undervisning i humaniora på universitetsnivå. Och vad, om du skulle efterfråga en politisk åtgärd för att komma till rätta med det, vilken skulle du önska dig då? Jag tycker att man borde ta bort systemet att universiteten får betalt per godkänd student. Universiteten får ju betalt dels för hur många studenter de antar men också hur många de godkänner. Och det där är ju då väldigt korrumperande för att då blir ju små ämnen blir beroende av att godkänna sina studenter även om de underpresterar för att annars så har de ingen finansiering nästa år. Och så det är ett väldigt korrumperande system som urholkar kvaliteten i svenska universitetsvärlden. Det blir betygsinflation helt enkelt. Verkligen. Ja, när du slog igenom bredare i offentligheten utanför den akademiska världen eller åtminstone när du hamnade på min radar det var ju med en bok som varken handlade om kiitisk islam eller om romsk pingstväckelse utan om sekularisering i Sverige den, ja. det gudlösa folket som kom 2015 Ja, precis Ja, det syns ju som ett hopp då kan man tycka Ja, vad var bakgrunden till den <laughs> boken? Ja, det var ju för att jag, en del när jag hade skrivit om religion romer och de här muslimerna var ju att jag fick åka runt och hålla föredrag och föreläsningar om muslimska minoriteter och romska minoriteter i, i Sverige i massa olika sammanhang. Och då fick jag väldigt tydligt syn på majoritetskulturens förväntningar på de här religiösa minoriteterna. Och jag bytte då, liksom, jag blev liksom intresserad för... Eh, de förväntningar som finns på religion i den sekulariserade svenska majoritetskulturen. Och jag fick liksom upp ögonen för den. För att svenskarna är ju då ett ganska eh, extremt folk. När det gäller just religionsuppfattningar och synen på religion. Och religi- relationen till sitt eget religionshistoriska arv. Eh, och det där blev intressant. Jag kom liksom in från det här minoritetsperspektivet. Så plötsligt kanske jag fick på mig de här minoritetsglasögonen då på den svenska majoritetskulturen. Och blev intresserad av det. Och då skrev jag den här gudlösa folket. Som var en undersökning av majoritetskulturens religionshållningar kan man säga. Om vi ska bara skrapa lite på ytan om resonemangen där. Sekulariseringen är ju ett centralt begrepp som ja. du analyserar i den boken. Vad är sekularisering egentligen? Det har ju omprövats, vad jag förstår, av forskningen. Ja, ja det här är ju en pågående eh, debatt. Men man kan väl säga då, om man ska ta det väldigt kort, att eh, sekularisering står ju då för religionens marginaliserande på olika sätt i ett samhälle. 
Och det här kan gälla juridiskt eller det kan gälla i människors livsåskådningar eller i hur samhället är organiserat eller på massa olika sätt. Och det klassiska sättet att förstå sekularisering det är ju att ja men förut så var folk religiösa, de trodde mer, religionen hade större plats i lagsystemet, de gick mer i kyrkan och sen så slutade de vara religiösa, alltså de slutade gå i kyrkan i samma utsträckning, de trodde mindre på Gud och så vidare. Det är liksom en sorts rak förståelse av sekularisering. Och en sån har skett tydligt, inte minst i Sverige. Men det som är mitt bidrag då i den här boken, det är att till denna liksom, ska jag säga, påtagliga marginalisering av religionen också lägga till en sorts ska jag säga, språklig eller självbildsdimension. Därför att samtidigt som religionen minskar i betydelse i människors liv, de tror mindre och går i kyrkan mindre och så, så kan vi också se att det finns en sorts förändrad betydelse av vad religion överhuvudtaget uppfattas vara. Så att samtidigt som religion minskar så förändras också betydelsen av vad det är att vara religiös och det kan, i Sverige. Och det man kan säga att, att vara kristen då som har varit den aktuella religionen går från att ha varit något väldigt brett och inklusivt som alltså alla var. Man måste komma ihåg att Sverige var ju ett, ett, ett evangeliskt imperium kan man ju säga. Alltså under stormaktstiden. Det var liksom den sanna evangeliska tron som man, som man skulle sprida över världen. Man hade korset i mitten av flaggan och kyrkan var den samhällsmyndighet då, som skötte i princip alla delar av samhället. Kyrkan skötte skolan, kyrkan skötte rättsskipningen, kyrkan skötte vården, kyrkan skötte fattigomsorgen, kyrkan skötte kommunikationen. Kyrkan var samhället kan man säga, samhällets myndighet eller administration. Och att vara kristen då i ett sånt läge, i gamla Sverige, det var ju bara att vara en del av denna gemenskap. Det var liksom inte upphängt på olika, eh, att man skulle bekänna starkt, eh, vara väldigt starkt engagerad eller var, att se kristendomen som sin främsta identitet. Utan det var ungefär som att vara, ja, men kanske svensk då, eller var att vara kristen. Så du menar att vi överskattar i efterhand hur stark tron var som drivkraft bakom kyrkligheten? Nej, eh, nej inte tron. Utan att, alltså, att vara kristen i stormaktssverige, det var att vara en del av en nationell gemenskap. Ungefär så. Sen så inom det fanns det en massa olika tolkningar och inriktningar. Och det som händer sen, när, samtidigt som kristendomen då marginaliseras, är att idén om vad det är att vara kristen förvandlas. Så att, att kristen går från att vara en del av en nationell gemenskap till att bli en sorts bekännelseknuten grej, som, som, som vi tänker nu. Om någon säger att de är kristen nu, då tänker man, ja ah, men det är för att en tro på Jesus går i kyrkan har det här som en del av sin identitet. Medan den stora majoriteten av Sveriges befolkning och en väldigt stor majoritet av majoritetsbefolkningen då är ju kristen i någon sorts, vi kanske skulle säga kulturell bemärkelse. Men det var det som att vara kristen betydde förut. Så att det har liksom snävats in vad det innebär att vara religiös. Och då samtidigt som religionen de facto har minskat så har också dess betydelse snävats in. Och det här liksom ger då, förstärker ju bilden av sekularisering väsentligt. Så att om man frågar för hundra år sedan, är du kristen? Då svarar man på en annan fråga än man svarar på om man frågar någon nu, är du kristen? Men du menar att svenskarna sticker ut avseende sekulariseringen jämfört med många andra folk? Ja, det gör de bevisligen. På vilket sätt? Ja, då kan man ju mäta det här på olika sätt. Om man vill se då 
de siffror man oftast tar fram då, om man vill liksom stärka den här hypotesen om att svenskarna är världens mest sekulariserade folk. Då är det olika enkäter, hur man svarar på olika enkäter. Och att till exempel på frågor, tror du att det finns en gud, svarar svenskarna i väldigt låg utsträckning, ja då. Man har liksom världsrekord på att inte tro på gud. Eller att inte tro att det finns en gud snarare i världen tillsammans med Tjeckien och Estland som också ligger väldigt lågt. Så där är det ett exempel på att man är väldigt sekulariserad. Om man frågar om man ser religion som en viktig del av sitt liv är det väldigt få som svarar ja. Om man tycker att religion bör överföras till sina barn, att barn bör lära sig av sin familjs religion, då är det väldigt få som tycker det jämfört med andra länder. Så att det finns massa sådana liksom, hur man svarar på enkäter som visar att man är sekulariserad. Samtidigt så är det inte så stor skillnad på detta nu och förr. Det är inte så många, till exempel hur många som går i kyrkan en genomsnittlig söndag ligger ganska stabilt i Sverige under de senaste hundra åren till exempel. Så att nu är det ungefär 2% som går i kyrkan en genomsnittlig söndag och 1915 så var det 5%. Och då ska man lägga till att vi har haft en stor invandring och flyktingmottagande som gör att den grupp som tillhör den gamla lutherska majoriteten då är ju en mindre del av befolkningen. En sak som du diskuterar i det gudlösa folket är den här känslan av att det är lite pinsamt att vara kristen i Sverige. Det har fått någon slags töntstämpel. Ja, just det. Vad beror det på? Ja, det här är ju ett långt resonemang liksom. Men om jag ska koppla an det då, då är det det här att det som har hänt i Sverige rent språkligt i den svenska sekulariserade situationen är ju att man majoriteten då majoriteten av svenskarna är då döpta, konfirmerade gifta i kyrkan, fira jul och påsk tror lite vakt på någonting som är ganska likt det som svenska kyrkan förkunnar och de är betalande medlemmar i denna gamla kyrka men de skulle inte kalla detta för att vara kristen. Det är bara någonting man är av farten eller någon kultur, kulturell grej eller någonting som skulle förändras. Så att man känner inte igen sin kulturkristendom som ett uttryck för religion kan man säga. Och då blir frågan, vad som händer då är ett sorts språkligt, det blir ett sorts språkligt vakuum där. För att man är inte heller genomförd ateist. Det finns förstås folk som är ateister och liksom organiserade sekulärhumanister och så. Men det är också en ganska liten minoritet. Så att de flesta är vare sig tydligt religiösa eller tydligt ateistiska. Utan de tillhör den här kulturkristna då kan man säga, majoriteten. Och de har inte riktigt ett ord för sitt, för sin religiösa eller vadå, icke-religiösa identitet. Så att om man sitter i ett samtal på en fikarast och så börjar man diskutera religion då kan någon säga så här, men jag är ateist. Ja, det är liksom en position som kan uttalas. Och sen så kan någon säga så här, men jag är kristen. Men då är det ofta någon som är kanske engagerad kristen, kanske pingstvän eller syrisk ortodox eller någonting. Medan majoriteten kommer känna så här, men vad är... De får liksom tystna i det läget. För vad är de? De har liksom inget ord för vad de är. De kan ju inte säga att de är kristna för det är de inte riktigt. De är inte som de här pingstvännerna. Men de är inte heller fullfjärdade ateister för de sjunger ju i kören och gillar ju att gå i kyrkan på första advent och, och ha någon sorts vag koppling dit som är extremt lågintensiv och oviktig i deras liv men som ändå finns där. Så då har inte de riktigt ett ord i det här. 
Och då gör det att kristna handlingar till exempel att gå i kyrkan eller om man tillhör den där majoriteten då blir det lite så här det är någonting man måste tysta eller mörka lite och det blir lite pinsamt också. Varför tror du att det har utvecklats i den riktningen just i Sverige? Alltså varför, är det, varför är det speciellt svenskt att ha den här stora, tysta, halvkristna majoriteten? Ja, alltså dels så tror jag att det finns också i våra grannländer. Men det är kopplat till flera saker som är skandinaviska då, som allra starkast i Sverige. Och ett tydligt sådant bakgrundsfaktor är ju monopolet, alltså det religionsmonopolet som vi har haft här. Fram till 1857 var det förbjudet i Sverige att samlas tre personer och be till exempel om man inte hade en stadskyrklig präst närvarande som kollade att man bad på rätt sätt. Vi har haft ett otroligt starkt religionsmonopol. Och på alla, i alla sammanhang där det finns ett monopol så uppstår den här liksom tristessfaktorn. Om det bara finns en, om man tar Sovjet till exempel kan man ta som exempel. När man hade monopol på massa olika marknader. Ta shampoo, jag brukar ibland ge exempel med shampoo. Tänk om det bara fanns ett enda shampoo. Det finns bara sovjetshampoo att köpa. Vad händer då med människors engagemang för shampoo? Jo, det blir liksom minimalt. Man köper precis så lite som man behöver. Man pratar aldrig om shampoo. Därför att, det finns en, därför att utbudet är så begränsat. Har man däremot ett konkurrensutsatt marknad. Då kommer, folk att, då kommer hela grejen med shampoo att bli större. Man måste välja vilken sorts man vill ha. Det blir en del av ens identitet på ett annat sätt. Sådär. Och samma sak gäller religion. Och sekulariseringen har inte gått så långt i den kristna världen. Länder med kristen majoritetsbefolkning som i de länder som har haft ett kristet monopol. Det här leder ju då in på nästa fråga som jag ska ställa. Du beskriver ju svenskars uppfattning av andra religioner. Och en av de mer fascinerande sakerna är ju den här romantiserade bilden av just buddhismen. Som framställs ofta som väldigt helylle i Sverige. Hur kommer ja. sig det? Varför har buddhismen just fått en sån godhetsstämpel? Ja, det första ledet här är att religion för den här sekulariserade majoritetsbefolkningen som har kanske en lite överdriven bild av sin egen sekularisering så blir ju religion någonting som man själv inte kan identifiera sig med. Om man gör religiösa grejer så upplever man inte dem som religiösa. Utan religion blir någonting som fanns i det förflutna och som finns hos andra. Det är liksom så... Det är religionen något som andra har. Och, då kan de, och det där gör då att man kan också projicera en massa uppfattningar på religion. Andras religion, på islam och buddhism och, och vad det kan vara för olika religioner som man tillskriver då massa egenskaper. Och då är ju buddhismen intressant där, därför att den utgör någon sorts motbild då mot islam som ju får där majoritetssvenskar har en väldigt negativ uppfattning av islam och som också förstås förstärks av allt som, som händer i, i det politiska alltså i politiken globalt och på andra sidan har vi då buddhismen där man har kanske en överdrivet positiv förståelse och jag kan säga att och, där man liksom, och då blir det inte liksom buddhismen knappt en religion, den kan inte vara en religion då, för om religion är någonting det här negativa och förfelade så måste buddhismen vara någonting annat. Jag, jag börjar det där kapitlet med en historia från när jag var på invigningen av ett buddhistiskt eh, meditationscentrum i Jämtland. Eh, och det var väldigt intressant för då var det en samling buddhistiska munkar då, från Thailand som hade kommit dit som jag intervjuade i samband med det här. Och de berättade att de hade kommit dit för att sprida buddhismen till Sverige- 
Och de ville liksom, ja, de var missionärer helt enkelt. Och så hade de startat det här centret. Och vid invigningen då så hade de lite ceremonier. Och bland annat så var det en ceremoni där de här munkarna fick stå. Och sen var det thailändska kvinnor som fick krypa över en grusplan- Fram till de här thailändska munkarna och då kyssa marken framför deras fötter. Och sen så offrade man allmänhet ett offer då i thailändsk tradition, buddhistisk tradition. Där man offrade bland annat då ett grishuvud, konjak, cigaretter och smör. Barbariet. Ja, men det var det man gjorde. Det kan man ju diskutera bakgrunden till det här och det, det fanns ju, finns många sidor till det där. Men det intressanta var att jag inte gör några av de här jämtländska kommunaltjänstemännen då, som hade varit med och arrangerat det här i samarbete med de här thailändska munkarna. Och så frågade de, vad, vad handlar det här om? Det här handlar om folkhälsa och kulturutbyte. Så de. Smör, eh, cigaretter och konjak. Är det religion? Nej, det här är inget med religion. Det handlar om folkhälsa. Jaha. Och det här, den här då ofattbart patriarkala eh, ritualen då, där de här kvinnorna fick kräla fram och kyssa marken framför de manliga munkarnas fötter. Den liksom filtrerade man bort då. Så att man såg inte detta som ett uttryck för en patriarkal religion, vilket det förstås är. Det finns, jag vill inte säga något negativt om thailändsk buddhism. Det är en fantastisk tradition på många sätt. Men den är också patriarkal och en religion. Men det är okej okay så länge man bränner eh, alkohol. Ja, det, liksom, det är som att man då filtrerar bort det här. Man ser, därför att man tänker sig att buddhismen handlar om meditation och inre frid och filosofi. Och eh, den är god och, och, och fin på något vis. Och då är det som att man då ser det på det. Oavsett vad man möter så ser man detta. De som har intervjuat också, för alla de här böckerna är ju intervjustudier. Då är det någon som, då säger folk ofta när de pratar om buddhismen att de tycker om den för att den inte är så politisk. Jaha, hur, hur vet du det? Ja men jag har varit i Thailand och sett hur det är. Det är jättefint, folk är jättefina. Och jag har också varit i Thailand, människor är fantastiska. Men det är också en av de länder i världen som har tydligast politiserad religion- Alltså den eh, thailändska statschefen är ju liksom en sakral figur som finns på alla små tempel i varenda litet hem, i varenda litet husaltare. Det finns en bild av statschefen. En extremt politiserad religion, buddhismen. Dalai Lama är ju, ja, är inte längre men han var ju tidigare också statschef för den exil, exiltibetanska liksom, nationen och sådär. Eh, så att det är en väldigt, väldigt politiserad religion. Men man ser inte det för att man, man har en sorts positiv förväntan på buddhismen. Det kan väl också handla om att vi inte riktigt har en buddhistisk minoritet som aktivt driver på för att buddhismen ska få en roll i Sveriges politik på det sättet. Exakt. Och det är en av de historiska förklaringarna till att det har blivit så här. Och det här kan man se redan från medeltiden, senmedeltiden, eller vid kvart 1500-talet, att europeiska resenärer kommer med lite rapporter från Ostasien. Och buddhismen blir då en sorts fantasi berättelse i Europa som används i olika politiska och filosofiska debatter som en sorts projektionsyta för hur det borde vara. Så kanske kan man tolka det så när folk säger att det är bra att buddhismen är bra för att den är så opolitisk då betyder det egentligen att man tycker att det inte är bra med politiserad islam och kristendom. Det egentligen säger någonting om någonting som ligger mycket närmare än, det säger, än, än denna buddhism som man inte vet någonting om. 
Den här boken, Det gudlösa folket, den kom 2015 och efter det har vi sett en vitaliserad religionsdebatt där du har fått sällskap i offentligheten av debattörer som Joel Haldorf, Dan Korn, Eli Gunder och flera andra som diskuterat religionsfrågor från olika perspektiv. Ja. Tror du att boken skulle ha blivit annorlunda om du hade skrivit den idag? Ja, det tror jag. Jag tror att eh, den där boken... Man, man vill ju gärna se sig själv som en sorts... Att man tänker självständigt och fritt. Men ofta är man ju, liksom, är man ju med i någon sorts flod. Liksom historisk flod. Där vissa idéer plötsligt låter sig tänkas på något vis. Och eh, det, jag tror att jag... Det som jag satte fingret på i den där boken. Det var liksom dags att någon skulle sätta fingret på det. Och sen kanske jag var någon månad tidigare eller än, än den nästa. Så att eh, den låg väldigt mycket i tiden på något vis. Och nu då har du konstaterat att det gudlösa folket visst har en religion, nämligen naturen. Det är ju undertiteln till din nya bok som kom i fjol, Granskogsfolk, hur naturen blev svenskarnas religion. Precis. Vad är bakgrunden till den här? Ja... När jag har intervjuat folk, till det gudlösa folket så intervjuade vi hundra personer som tillhörde då den här svenska kan säga kulturkristna, eller jag kallar dem då postkristna majoriteten. Och när man intervjuar folk från den gruppen om religion så svarar alla på ett ganska förutsägbart sätt. Eller efter, när man har gjort några intervjuer så återkommer samma saker om och om igen. Och så ska det göra då när man väljer en sån här grupp i kulturvetenskapliga empiriska studier och eh, då säger de ofta så här ja men jag är själv inte religiös jag är kritisk mot religion, det är mycket kvinnoförtryck buddhismen verkar i och för sig ganska okej okay. om jag raljerar lite nu, buddhismen verkar ganska okej okay. eh, islam tycker jag är problematisk och själv säger jag inte religiös men jag är i och för sig medlem i Svenska kyrkan och tycker det är fint med jul och påsk men jag, eh, det är inte religion för mig okej, okay. och sen så efter ett tag så säger de också of, påfallande många också så här men det är klart, ibland när jag går på fjället så har jag känt liksom, att det finns någonting. Eller ibland när jag ute och joggar så brukar jag stanna upp. Eller ibland jag brukar gå långa promenader med min hund själv. Och då brukar jag känna någonting. Ungefär så där brukar jag säga. Och då ville jag då efter det där gudlösa folket-projektet. Eh, jag ville fördjupa min förståelse av denna dimension av den sekulära svenska majoritetsbefolkningens eh, religionssituation på något vis. Så då startade vi det här projektet som den här boken har kommit från. Och det handlar om att helt enkelt försöka förstå vad är den naturen betyder för människor i existentiell bemärkelse. Och att spåra den historiska bakgrunden till det. Och hur gick du tillväga då? Hur valde du ut intervjupersoner som skulle ge den, den liksom korrekta bilden av hur det ser ut? Ja, då har vi... Det här är då ett nordiskt projekt så att vi har intervjuat folk och vi har intervjuat folk i Sverige men också i Danmark och Norge, Finland och Estland eh, som alla är länder då, som delar det här eh, kulturella draget på något vis och det finns också på massa andra länder utanför eh, Norden förstås eh, men det här handlar om Norden och eh, då har vi helt enkelt approcherat folk som är ute i skogen Ni har gått fram till folk i ja. skogen ja. Okay. Så att jag har fråg- ja, men Då har man en liten lapp Och där står det lite om projektet Och så frågar man så här, hej vi har ett projekt som handlar om Vad naturen betyder för folk Skulle vi kunna få intervjua dig Eller få 
ha ett samtal om det här med dig. Alltså för, ja. Och då, de flesta är ju då väldigt väl väldigt inställda. Och så, så har man antingen inte intervju direkt i skogen eller vid ett senare tillfälle. Och ofta har det varit på vid senare tillfälle. Man träffas på ett café eller hemma hos någon. Eller så. så jag har 72 sådana intervjuer. Och vissa är långa, vissa är kortare. Men det är 72 stycken. Och det blir då upptakt. Och sen så har vi mina kollegor då gjort motsvarande i de här andra länderna. Och det är då ingången till den här diskussionen om, om just den här frågan. Är det folk över hela Sverige eller är det här i Uppsala området? Jag har inte gjort lite ute i landet och jag har också inte gjort några i andra länder för att få något sorts jämförelsematerial. Men de flesta har jag stött på i sådana här strövområden kring Stockholm och Uppsala. Hur stor roll spelade ditt eget friluftsintresse för att det här projektet skulle komma till stånd? Jag har förstått att du vandrar ja, en hel del. Jo, men, eh, jo, men det, det gjorde ju att det har ju varit ett otroligt roligt projekt för mig. Jag har ju varit ute i skogen då jättemycket. Och eh, har kunnat faktiskt säga att det är mitt jobb då att vara där ute och intervjua folk. Så att det har ju varit, det var ju verkligen passar ihop med detta. Eh, mitt personliga intresse för att vara ute i skogen. Eh, och det handlar ju förstås också, och det gjorde ju gudlösa folket också. Det handlar ju om att till skillnad från de här iranierna och romerna som jag skrev om innan så har ju de här två senaste böckerna handlat om att förstå den tradition och den, det sammanhang som jag själv kommer ifrån. Så det är också ganska mycket eh, introspektion kopplat till det här. Är svenskarnas relation till naturen unik på samma sätt som svenskarnas sekularisering är unik? Nej, jag skulle inte säga det. Utan... Eh, det finns ett tydligt drag i Norden då, att man har den här naturtillvändheten. Och den har dels djupa historiska rötter som jag beskriver i boken. Men om jag intervjuade några till exempel i Slovakien och i Slovenien som jag besökte i samband med det här arbetet. Och frågade en slovaker till exempel då som intervjuade frågade, men vad har du för relation till naturen? Och då sa man, men jag är ute och vandrar liksom ibland och tycker om att åka ut med kompisar i skogen och så här. men varför gör det? Men jag är slovak det här är liksom, det är de, det är, vi är sådana här och frågar man tjecken så är de likadana och tyskar är också likadana och ryssar och alltså det här finns överallt Vilka är inte på det ja. viset? Och då, nej precis, men då tror jag att det där har det där har ju då att göra med eh, att de, alltså den här kopplingen till just den nationella identiteten den är ju liksom tydligast bland de här länderna så är den tydligast i Estland. Frågar man folk i Estland varför går du till skogen? Då säger de för att vi är ester. Slovaken sa också det. Men det är också unga nationer som har en starkare nationell nationskänsla på något vis och som har upplevt sin egen nation hotad på olika sätt. Om man frågar i Sverige så är det ingen som säger att det här är för att jag är svensk. Ingen av våra intervjuer säger det. Men däremot om man frågar, berätta om Sverige, då börjar alla prata om naturen. Så det finns en koppling mellan naturen och svensk upplevelse av svenskhet och svensk nationalkänsla på något vis. Än idag på det sättet. Och, men tittar man längre tillbaka i historien så finns det en uppenbar koppling då mellan svensk berättelsen om svenska nationen och dess kynne och naturromantik. Alltså i början av 90-talet så är det ett väldigt tydligt motiv. Så hade vi gjort den här intervjun för hundra år sedan hade det säkert varit mer som i Estland även i Sverige. 
Vissa skulle förmodligen i sammanhanget ta upp allemansrätten som en bidragande orsak till att svenskar har sin relation till naturen. Ty- alltså, tycker du att den är viktig för det här eller är det mer någonting som kommit mycket senare än det du talar om? Ja, nej, den är väldigt eh, viktig. Eh, men sen är frågan vad som är hönan och ägget. För att det kan ju vara så att vi går ut i skogen för att vi har en allemansrätt. Eller så är det så att vi har en allemansrätt för att vi tycker om så mycket att gå ut i skogen. Men jag diskuterar i boken allemansrätten som en sorts eh, uttryck för en, eh, en annan typ av nationskänsla. En sorts, därför att det, i början av 1900-talet så fanns det en sorts naturnationalism då, där det var, som var lite mer konservativ kanske man säger alltså natur, vi, är ett, vi är ett naturälskande folk vi, den här, denna kyska käckhet med vilket svenskarna går ut och vandrar och vi liksom lite mer av den där nationalromantiska naturromantiken och men sen kommer en annan naturhållning som är den här vi är alla glada och goda ute i skogen och vi går på promenad och idrottslektionerna i skolan ska lära folk att gå ut i skogen. Och ut på tur och aldrig ut sur. Ut på tur och aldrig sur. Och allemansrätten är som en del av den. Och den, har, den är ju inte nationalromantisk på det här sekelskiftesättet. Däremot så finns det en sorts nationalistisk, eller på något sätt nationalistisk, under liksom... Underström, ja, är liksom folkhemsnationalistisk på något vis. Så det finns ju en... en, en Koppling till nationalkänslan även i det här folkhemstrevligheterna. Jag skulle återknyta till de här intervjuerna som du gjort. Många av människorna du har intervjuat talar om att de har en slags personlig relation till naturen. Du skriver om kärlek till träd, att man ja. känner på något slags personligt plan den här naturupplevelsen. Kan du beskriva vad det är för typ av känslor de redogör för? Ja, alltså... De flesta som vi intervjuat, de är ute och promenerar då ganska ofta. Ofta är det socialt, man är ute med hunden och barnen och sådär och leker med barnen i skogen. Och det är liksom inte så, man hinner inte tänka så mycket på livets allvar i samband med det. Men de har också en sorts djupare, det finns en djupare aspekt av den här natur, liksom de här naturpromenaderna som är knyter an till liksom vad man kanske kan kalla livets djupdimensioner då. Det är någonting som de har en känsla av att när de går ute, speciellt om de är ute och går själv, så kan de få kontakt med djupare rum i sitt eget inre på något vis. Man kanske kan gråta över sorger som man har, man kan få någon sorts känsla av tröst och man kan få en sorts känsla av mening, att det känns djupt meningsfullt att vara ute. Det är ingen som säger att nu har jag varit ute och gått här i tre timmar. Shit, vilket waste of time. Alltså, det är ingen som känner så. Utan det är liksom djupt meningsfull och bra hälsofrämjande förstås. Och man får motion och frisk luft. Men också på ett existentiellt nivå. Eh, eh, liksom eh, bra för en på något vis. Och när jag har frågat om det där. Då har de liksom fått, varför tycker jag det här egentligen? Och så får de leta efter ord och tänka efter. Och sen så framkommer ändå vissa återkommande förklaringar som jag återger i boken. Och en sån förklaring är då den här naturens metaforiska kvalitet kan man säga. Att det är någonting i landskapet som, ger, som är att landskapet är som en sorts bild över livet. Det här är en klassisk litterär. Alltså att livet som en vandring till exempel och ett, 
en kris som en avgrund eller, ja, det finns ju massa sådana här uppenbara naturmetaforer när man talar om livets, ens livsresa på något vis och då kan det till exempel vara det här då som de nämner hur oöverblickbara horisonter man kommer upp på en bergstopp eller någonting och så ser man ut över landskapet och det är så otroligt stort och man liksom bara häpnar på något vis och man fylls av någon värdnad inför det där och då är det som att det här är som en bild av mitt eget liv mitt liv är en vandring som jag inte vet var jag ska hamna vi har inte överblick över allt en annan grej kan vara det här hur man ser att i naturen så pågår förmultnande och spirande liv samtidigt och så är det ju ens eget liv. Vissa saker dör och vissa saker måste dö. Och andra saker börjar leva. Och det finns någonting, det är som en bild av livet som man också kan spegla sin egna livsbekymmer i på något vis. Och så finns det någon sorts trösterik i det där. Så att man, det som händer i mig händer också ute. Och jag är en del av allt det här. Och jag är egentligen inte så ensam som, jag, som det ibland kan kännas. För att jag är en del av detta universum som existerar typ. Och detta är kärnan i detta med naturen som substitut för religion i en mer traditionell ja. betydelse. Nu är det ju så att den här undertiteln då, hur naturen blev svenskarnas religion, då är det ju tre orden, naturen, svenskarna och religion. Och alla de tre begreppen är ju betydligt mer då som alltid är komplicerade än man skulle kunna tro. Och de har sin egen historia och de har förändrats och sådär. Jag diskuterar här utförligt i boken. Men om man med religion menar ska säga plats för livets djupdimensioner om man tänker kyrkan för en kristen är den platsen man går där man liksom landar och bottnar i sig själv moskén kan vara det för en muslim synagogan för en jude och sådär ja men då kan skogen vara det för de här sekulariserade postkristna svenskarna, det är platsen där man liksom bottnar och kommer i kontakt med sig själv och om man ska sätta en om man ska säga att någonting är ens kyrka då till exempel, ja men då är det många som skulle känna att, ja men då är naturen i min kyrka eller skogen i min kyrka det är där jag bottnar liksom. Vad ska man sätta en symbol på sin gravsten eller sin dödsannons, ja men då kanske det känns bra att sätta ett naturmotiv. Är det någonting vi gillar i den här podcasten så är det historiska exposéer och du har ju gjort en sån där du ja. spårar natursynen tillbaka till den förkristna tiden. Så vi tänkte att vi kan väl försöka att eh, arbeta oss framåt genom historien och se hur den här eh, ja. naturen som svenskarnas religion, hur den har tagit form. Om vi börjar från början, vad har vi med oss från den hedniska natursynen? Ja, alltså för då, då vill jag bara säga först att min förståelse av historien är ju att det, historien byggs på i lager på lager av mening. Så att det händer någonting nu som faller tillbaka på någonting som hände under 1900-talet som faller tillbaka på någonting som hände innan dess och innan dess och innan dess. Så att det går liksom aldrig att hitta en historisk förklaring eller allt, allt kom på 1800-talet eller allt kom då eller, eller någon annan gång. Utan det liksom är det byggs på på det här sättet. Så att det finns eh, djupa lager tror jag i, av, eh, i kulturhistoriska lager eh, i vår natur hållning och något syn på naturen. Och om man tittar det förkristna då då ska man säga att det förkristna är ju inte heller bara ett lager utan det är ju eh, människor har ju flyttat hit alltså, när, från att isen försvann i flera olika eh, lager av, av kultur. Och de där har ju kommit med sina 
brutit mot varandra på olika sätt och så har de äldre lagerna levt kvar. Så vi har ju flera olika kulturella lager även i det förkristna. Men om man ska säga någonting i allmänhet så kan man ju säga att de första källorna som finns till eh, de germanska folken, alltså nordeuropeiska folk som bodde i det nordeuropeiska norra Europa eh, för 2000 år sedan, det är ju då den här romerska historikern Tacitus som skriver om germanerna. Och i sin beskrivning av dessa folkstammar då, då tar han upp den här naturtillvändheten som ett av deras mest kännetecknande liksom, särdrag. Att de tillber sina gudar inte i tempel utan i skogs, heliga skogslundar till exempel. Han säger också att när de går i krig så tar de med sig liksom kultföremål från de här skogarna. När de, de bor inte i städer tätt på varandra som de latinska folken gör utan de bor, de bor någonstans i vildmarken vid någon källa eller något vattendrag som de har tyckt om. Och där vill de bo med ett stycke vildmark kring sina hus för att hela tiden ha den där kontakten. Så det är liksom de allra första källorna om hur det var här eh, handlar ju om detta, denna naturtillvändhet. Så det verkar ju ha djupa lager. Eh, sen har man ju också med sig, från den tiden har vi med oss ortsnamn. Vi har ju med oss eh, eh, vissa, eh, ja men kanske också vissa hållningar då till Naturen, även om det är svårt att säga om. För att kristendomen kom ju sen med ett ganska tydligt brott mot den här hållningen. För den hållningen som man hade då i det förkristna, det var ju att naturen var ju, om man tänker kopplingen till naturen i den förkristna religionen här, då var det ju att naturen var ju den plats, alltså landskapet som vi såg här, var ju gudarnas plats. Eh, här i Uppsala fanns ju de här ynglinga kungarna liksom som var någon legendarisk dynasti och de sades ju vara ättlingar till Frey själv alltså den stora fruktbarhetsguden så att Frey fanns ju här när man hörde man kunde liksom höra Thor rida över landskapet när det oskade och sådär så att gudarna fanns ju närvarande i den här i det här landskapet på ett påtagligt sätt Och vilken typ av brott utgjorde då kristendomen mot det här? Ja, det gjorde ett ganska tydligt brott i flera sked. Det första brottet kom ju då när kristendomens införande för tusen år sedan ungefär. Och det var ju ett brott där kristendomen var en del av någonting mycket, en mycket större samhällsomvandling. Därför att det var en sorts europeisering av, eh, av Norden. Vilket innebar att man också fick, fick nya, en ny typ av städer, man fick en ny typ av ekonomi, man fick mynt, man fick en ny tidräkning, man fick nya könsroller, man fick alltså massa olika saker förändrades i samhället och kristendomen kom som en del av detta. Och precis som alla de här andra systemen, den här nya tidräkningssystemet och nya myntsystemet kom liksom utifrån så kom också den här kristna guden utifrån. Den kristna guden var ju en, en kom ju från Rom då liksom i, i eh, första hand men innan dess då från, från Mellanöstern och den, det landskap som beskrivs i de kristna berättelserna det handlar ju liksom inte om Östersjön och, och Skandinaverna här eller någonting utan det handlar ju om eh, det är ju ja, Getsemane och Jordanfloden och Jerusalem och Betlehem och de här, den här palestinska geografin som är kristendomens heliga landskap. 
Och det där gjorde att det heliga landskapet och de heliga växterna och de intressanta djuren och det gudomliga liksom skådespelet det äger rum någon annanstans än här. Och det kan man ju säga då flyttar det heliga om man vill använda det, det, liksom det religiösa fokuset från det här landskapet till detta mellanösternlandskap. Så en annan eller en intressant kontrast du ställer upp i boken det är också det här hur kristendomen placerar eller den skiljer liksom ut människan från naturen och placerar oss ja, som i rollen av så här skapelsens krona ja. medan man tidigare, om jag förstår det rätt då mer betraktade sig själva som en del av naturen Ja, i varje fall så att man delade och det här har ju att göra med också det monotistiska och det här politistiska religiösa system att i det förkristna då religionen. Så det så är det ju inte liksom en det har ju inte lika pyramidformad syn på världen. Alltså det monotistiska är ju en majestätisk övergud som styr allt och sen så rinner det ner som hierarkier under detta. Ett politistiskt system är ju att vi befinner oss i den här världen och där befinner vi oss mellan olika krafter. Vi har värme och kyla liksom i två krafter och vi har kärlek och hat i andra krafter och vi har regnet och snön och stormen och vinden och torkan och, eh, och bergen och jorden och allt det liksom är massa olika krafter som samverkar och sen lever vi människor i mitten av detta men här lever vi inte själva utan här lever vi tillsammans med gudar och eh, tomtar och eh, rådare och vettar och eh, vitterfolk och alver och spöken och vad det kan finnas. Det är liksom och djur förstås som växter. Och här är det liksom ett samhällsurium. Det är liksom en annan livsupplevelse då. Och gudarna är med i samma drama. De bråkar sinsemellan och det finns liksom ingen sån här enhetlig majestät bortom allt, allting. Utan livet är så här. Livet är olika krafter som brottas mot varandra. Och vi lever mitt i det där. Och så gäller det att navigera det på något sätt. Medan det monotistiska med, med det finns en gud, det blir tydligt att det finns en god och en ond kraft, det finns den här dualistiska grejen. Och det blir en sorts omritning då av kartan kan man säga. Du skriver om den könskodade naturen. Ja, det här, då är vi lite senare i historien va? Jag har för mig att det är i avsnittet om kristendomen. Ja men alltså... Det könskodade. Jo, det är ju då. Eh, finns ju en koppling av detta, detta dualistiska, denna pyramid, monotistiska pyramidvärldsbild också till som sen bryter igenom med starkare kraft med reformationen, eller med Descartes och reformationen och sådär. Och det är ju den här att skilja liksom på förnof- kroppen och anden. Ande och kropp, eller. Alltså där man tänker sig att människan. Det mänskliga livet och samhället kan delas i två delar. Jag kan ta, man kan ta sitt eget, en enskild individs liv då, som exempel. Där man har den inre intellektuella själen som tänker och känner och som är lite högtstående. Och sen så har man kroppen som är någonting fallet. Och den där dualismen då, mellan det kroppsliga och det andliga eh, gäller ju också då i stort på hela universum. Där man har en gud som är en någon sorts intellektuell andlig varelse och sen så har man naturen som är materiell och i en monotistisk logik då så kan man säga att man bygger in en sorts 
hierarki mellan de där. Så det kroppsliga är lite lägre och det andliga är lite högre. Och det här var ju någonting som under antiken formulerades av den här rörelsen som kallas för gnosticism och som har vissa eh, stort inflytande över delar av kristendomen. Även om kristendomen är väl tvehåg sån här. Men i vilket fall så finns det en grund i det om det gudomliga som någonting rent och andligt och det materiella som lite lägre och kroppsligt. Och det här är också könskodat. För det är ju fader, gud och moder, jord. Och eh, att, den, att det är Gud som bestämmer över jorden är liksom den etablerade hierarkin. Och eh, det här kommer då också in förstås och präglar alla samhällen i monotistiska kulturer. Du beskriver sen vid modernitetens inbrott att det finns en kontrast mellan hur den svenska allmogen betraktade naturen under alltså det agrara samhället och mm. hur man börjar sen i och med eh, romantiken och i och med industrialiseringen att se på naturen på ett annat sätt. Hur skiljer sig de här synsätten? Ja. Det intressanta där och som jag inte hade tänkt på innan det här projektet började det är ju att den svenska det finns ju de här djuplagren i kulturhistorien men den svenska medelklassens naturhållning idag är ju i första hand ett arv av en ska säga, borgerlig urban elitkultur som har funnits redan från 1600-talet. Och då är det väl ungefär så här då, lite hårdraget, att folk som lever nära, som brukar jorden och, och skogen och som lever nära naturen hela tiden, sitt dagliga liv, eh, allmogen alltså, de har ju då, eller hade framförallt ett sorts produktionsförhållande till skogen. Man får de kanske älskade skogen och sådär men de hade ett produktionsförhållande så man tänkte på, när man gick ut i skogen så tänkte man man räknade virkeslängder och kollade rågångar och kollade liksom jaktmarker hur ska vi kunna bruka den här skogen för att vi ska få ut ja men villebråd och virke eller vad man nu behövde Så skogen var en resurs som fanns där? Ja det är en resurs, det är som ett jobb liksom. man är där medan den urbana liksom, borgerliga eliten som började växa fram från 1600-talet de har en mer. De har ju inte det här liksom produktionsskogsblicken. Utan för dem kan då naturen och skogen bli en sorts romantisk liksom landskap där de kan, som de kan fantisera om. Och då kommer det här. Den romantiska idén om att det här är en plats där man kan känna efter. Och det är också ur den kulturen som ett sorts kan jag säga, kulturhistoriskt intresse för skogen växer fram. Vad heter de här arterna? Vad arterna för historia? Eh, olika fåglar, var, var, hur de fågelskådning, även svampplockning i Sverige. Det är ju en sån lite liksom urbant borgerligt intresse. Eh, och det är väl det som är skillnaden, produktionsblicken eller det här romantiska blicken. Och är det alltså därifrån den här spänningen kommer som man kan se idag mellan skogsbrukare som talar om värdet av att kunna bruka skogen och personer i innerstäder för att hårdra det lite som ser det som en rekreationsyta som det vill ha orörd? Ja, det kan man, man kan säga att det finns ett sånt arv. Men i den diskussionen så finns det också en, det finns en ekologisk vändning sen som kommer på slutet. Som handlar om en sorts ekologisk kritik av skogsindustrin. Men det är klart, i den där, som också liksom bidrar till den där konflikten kanske. Men ja, det finns annars. annars har rätt. Och den ekologiska vändningen, vad, vad gick den ut på när inträffade den? Ja, alltså det här bryter ju igenom 
Det börjar ju då också vid slutet av 1800-talet. I samband med liksom att folk får flytta in till städer och man får den här industrialiseringen som växer fram och en sorts, eh, hela, hela den moderna samhället växer fram. Då växer också fram en kritik mot det här. Och en läng- man känner att någonting går förlorat, att vi förlorar någonting och man längtar tillbaka till någonting gammalt. Eller kanske till en romantiserad bild av det gamla längtar man tillbaka till. Och så växer också en kritik mot den då tilltagande rovdriften av naturen. Och det där börjar ju då med att man är natur, olika eh, så här, eh, organisationer, till exempel något som heter småfåglarnas vänner är en av de första. Liksom. Vi måste värna småfåglarna. Man är liksom eh, miljövän helt enkelt. Och det där tilltar sedan under eh, 1900-talet eh, hela vägen. Men får en ganska tydlig vändning på 60-talet. Därför att på 60-talet så paras miljöengagemanget ihop med ett vänsterpolitiskt engagemang för ja, med hela, mot hela det kapitalistiska systemet och också väldigt tydligt länkat till kritiken av Vietnamkriget. Och man börjar då, så att där sker en tydlig vändning i den liksom, ekologiska rörelsen i Sverige och globalt. En motsättning som jag tycker mig iaktta är att idag i stora delar av den här miljörörelsen som väl är ett arv från 60-70-talet finns en abstrakt syn på naturen som går på tvärs just mot vad man skulle kunna kalla för ja, men allmogens natursyn där mm. man är kritisk till ja, men livsstilen hos människor som lever på landet och som brukar naturen. Ja, ja det, finns en, det finns en spänning mellan dessa två. Vi har i det här projektet, en av mina projektkollegor har specialiserat sig just på miljörättsaktivism. Och intervjuat aktivister som kämpar mot ja, gruvetableringar och den där typen av, av politiska kamper. Och där visar det sig att bland de här aktivisterna då så är det ofta att man kommer från, det, är inte, det, är, det kan vara så men det är oftast är det inte så att man kommer från en sorts naturkärlek till miljöaktivism. Det är inte så att man har varit ute i skogen och vandrat och man älskar naturen och sen så måste man rädda den utan oftast så kommer man från en annan typ av politisk aktivism. Så att man rör sig mellan olika sakfrågor i sin aktivism. Man kanske har varit kämpat mot rasism först och sen så blir man liksom miljöaktivist istället. För vi ser ju konflikter i miljöfrågor till exempel då gällande vindkraftsparker mm. där naturvänner kan stå mot klimataktivister. Det vill säga två olika ja, typer det. av miljörörelser. Hur, hur ja. förhåller de sig till den här mer andliga dimensionen av naturupplevelsen? Ja, men då tror jag då, om man, eh, apropå det som jag sa om de här aktivisterna, att eh, klimataktivister har, behöver ju inte vara natur. Det behöver inte vara skogsvandrare som, som är, gör att man blir klimataktivist. Det är ett sorts politiskt engagemang, man ser ett politiskt problem och så engagerar man sig mot det. Eh, så att jag tror att min gissning skulle vara att de som är... Eh, Ja, men det är lite komplicerat för att vissa av dem 
naturturister som kommer, alltså till exempel från Tyskland, eh, har jag framkom här i ett samtal som jag hade med en person som jobbar med de här frågorna, som kommer till norra Sverige och ser vindkraftverken. Då kan ju det bli reaktionen att det här förstör liksom, eh, landskapet. Men det kan också, och det är många som har den reaktionen. Men det är också andra som har den här reaktionen. Titta, det här är framtiden. Vildmark och liksom ren eh, energi då, på något vis. Och då, i de fallen så har ju de den här naturkärleken också. En hypotes jag har som hänger ihop lite med den här kontrasten du ställer upp mellan en antropocentrisk och en ekocentrisk världsbild. Alltså om man sätter mm. människan i mitten och naturen finns där för människan eller om människan tvärtom finns där för naturen. Det är just det här att mitt intryck är att många klimatvänner fokuserar mycket på människan. Vi behöver våra resurser, vi behöver liksom kunna leva på det som finns på den här planeten. Medan naturvännerna snarare utgår ifrån naturen och engagerar sig för den för dess egen skull. Vad är din bild av det? Känner du igen det här överhuvudtaget? Nej, jag känner inte igen den bilden. Jag har... Jag vet faktiskt inte om, om, det, om det är så. Jag har mött många klimataktivister som argumenterar väldigt anti-antropocentriskt. Alltså, Vilken att, sorts argument tar du upp då? Ja, men de, de utgår från en förståelse av att... Alla varelser existerar i sin egen rätt på något vis. Och har, eh, har sin egen eh, rätt till världen. Och vi måste liksom föra deras talan. Men människan måste vara en sorts ombudsman då för eh, svampar och träd. Och, och, det låter ju för sig som att man ger människan lite av en särställning även där. Ja, om vi nu ska vara ombudsmän för resten av naturen. Ja, jo, jo, det gör man ju förstås. Men däremot så finns det en diskussion inom, har jag stött på i den där typen av rörelser som är att vi borde tala mer om de här existentiella bitarna och att man, de här, den där typen av argument när man säger att det här är hållbart för jordbruket och fisket och så här, att det är en sorts anpassning för att inte bli avfärdade som flummare ungefär. Mm-hmm. Om vi anknyter till bokens huvudtema då med naturen som ett slags ersättningsreligion kan man använda det begreppet skulle du säga att personer som är troende och organiserade i en traditionell religion i mindre utsträckning omfattas av den här relationen till naturen nej så är det inte det det hade jag kanske tänkt att det skulle kunna vara så innan men det är inte så utan de som är starkast natur Andliga är de som också är religiösa på andra sätt. Så att de som har stark, de som anger då i kväll om man kollar i sådana enkätundersökningar att de har starka andliga upplevelser i naturen så är det framförallt sådana som är bekännande kristna. Och om man tittar så att den här naturandligheten, tillvändningen eller liksom framväxten av den här naturandligheten i Sverige, den sker inom ramen för organiserad kristendom och även judendom och islam eh, eh, på samma sätt som det sker utanför. Så det här är något som går över religionsgränserna. Så därför kan man inte argumentera att det är liksom ett tydligt byte som har skett. Det är liksom en förenklad bild att förut var man kristen och nu är man naturandlig. Det har skett en framväxt av naturandlighet men det har också skett på både inom ramen för kristendomen och utanför. 
Jag undrar hur du, alltså i vilken riktning du tror att den här naturandligheten är på väg nu. För att det gångna året har vi ju haft, alltså i och med corona, man har inte rest lika mycket. Många, i mitt intryck, har knutit starkare band till den svenska naturen istället och börjat vara mer ute i den. Tror du det kommer få några konsekvenser på lång sikt för människans relation till naturen här? Jag vet inte på lång sikt hur stor inverkan det kommer få. Men på kort sikt tror jag att det kommer få ganska stora konsekvenser. Det är många som upptäcker skogen. Det är många också som inte har som kommer från befolkningslager som inte har haft den här naturtillvänligheten som nu har gjort det här för att de inte funnits något annat att göra. Och den här, eh, vår historia har ju gjort att det finns en sorts beredskap. Det finns en latent, det finns en förväntan på naturen att vara en positiv plats. Och de, det ska man också säga att de flesta, även om många har en självbild av att vara väldigt naturälskande så är ju de flesta inte ute i naturen särskilt mycket. Eh, vi är inte ett så utomhus levande folk av klimatskäl kanske, eller för att det är för kallt. Jag sa inte att undra på med det här vädret. Nej, ja, precis. Men det finns en förväntan på att man, man tycker sig tycker om naturen. Det finns en förväntan på naturen att vara en positiv plats. Och det har gjort nu att om man inte haft något annat att göra så har man liksom bara kunnat göra det. Jag tycker mig att jag har kunnat iaktta en slags polarisering vad gäller, det är ungefär som med läsandet, det vill säga att en mindre och mindre grupp läser mer och mer samtidigt som en större grupp läser mindre och mindre och på samma sätt så ser vi att friluftsintressen, friluftsbutikernas omsättning och så vidare ökar samtidigt som en stor grupp barn och ungdomar inte kommer ut i naturen överhuvudtaget. Lärare jag talat med vittnar om att när de ska ha friluftsdagar så har deras elever inte ens kläder för att kunna komma ut i skogen till exempel. Ja, det är nog en korrekt direktalse. Och vad... det stämmer med att det påminner om andra... Man skulle kanske kunna göra en sorts klassanalys på det där också. För det är ju en... Ja, det är en sorts... Jag vet inte om man skulle ta hur många som går på teater eller känner till andra liksom kulturyttringar som är lite mer... Ja, vad ska man använda för ord? Finkulturella? Finkulturella kanske. Att det är samma, att det finns en liknande polarisering där. Håller naturupplevelserna på att bli exklusivare idag än för ja, men till exempel på 70-talet? Ja, det tror jag också. Jag tror också att vi har en typ av... Eh, folk gör mycket mer, det här, det här har jag liksom inte undersökt, men min känsla är att folk har, gör mycket mer olika saker på sina semester. När jag var liten så har släkt, ett släktställe i skärgården då var det fullt med segelbåtar till exempel. Ja, det var liksom helt fullt med segelbåtar. Nu den här sommaren har det varit mycket segelbåtar. Men annars har ju det gått ner. Det är inte för att det finns färre segelbåtar. Utan för att på 70-talet så seglade man hela sommaren om man hade en segelbåt. Nu seglar man liksom en vecka eller några dagar. Och sen så måste man hinna med utlandsresan och alla de andra stugorna och ställena också. Om man tillhör den där den bemedlade samhällsklass som har sådana saker. Ja. Så om du skulle rekommendera någon vidare läsning på det här temat med naturen och andligheten Vad skulle du rekommendera Kompasspoddens lyssnare att läsa då? Ja, då, det finns, får man rekommendera en poet? 
Absolut. Ja, då kan jag rekommendera den amerikanska poeten Mary Oliver. Som, som har formulerat de här känslorna och tankarna på ett eh, oöverträffat sätt. Och vi vill naturligtvis rekommendera David Turfjälls granskogsfolk naturligtvis till alla våra lyssnare också. Jag tror att det är dags att vi ska runda av det här avsnittet. Och det gör vi som alltid med ett varmt tack inte bara till er som har lyssnat utan även till er som hjälper oss att nå ut genom att sprida våra inlägg i sociala medier så att andra får upp ögonen för vårt fantastiska jobb. Ja och på motsvarande sätt vill vi tacka också alla er som har betygsatt och lämnat fina omdömen på poddplattformarna. Det hjälper oss jättemycket. Men allra mest vill vi tacka våra favoriter utan att favorisera allt för mycket. Er som hjälper oss finansiera det här genom att bidra med donationer via Patreon. Vi är er evigt tacksamma. Ja, det allra största tacket idag riktar vi ändå till David Turfjell som bjöd in oss till sitt hem i Uppsala. Tack för att vi fick komma hit. Tack för att ni kom hit. Och tack för det jättegoda kaffet. Och tack för att ni har lyssnat. Mm.